La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al erotismo, que viene de la palabra griega eros, que es un dios además, y se refiere al amor apasionado unido con el deseo sexual. El erotismo se refiere tanto a las situaciones que estimulan el placer sexual, jugando generalmente con la imaginación, con lo implícito, con lo sugerido, como a las representaciones culturales que expresan ese estímulo en particular. Y en ese sentido, el erotismo se opone a las representaciones explícitas de la sexualidad, que generalmente conocemos como pornografía, aunque definitivamente es muy difícil trazar un, una línea divisoria entre erotismo y pornografía con claridad. Eh, al menos si consideramos que estas categorías dependen de la cultura a la que pertenece cada persona, depende también de la edad de la, de la persona que está delante de esa manifestación. Así que justamente hablar sobre esa línea divisoria entre pornografía y erotismo, o hablar sobre erotismo, que es un tema amplísimo, creo que nos va a mantener muy entretenidos hoy en conversación con el médico Marco Bosa y la fotógrafa Susi Vargas, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí con nosotros esta mañana. Sí, Muchísimas gracias, Jürgen. Muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación de La Telaraña para conversar sobre erotismo. Voy a comenzar con las presentaciones, presentando a Marco Bosa. Eh, comentándoles que Marco Bosa es médico internista, intensivista, saludista público y bioeticista, graduado de los programas de posgrado de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en varios hospitales, como los de Limón, Cartago, en el Hospital de la Mujer y durante más de 15 años en el Hospital Calderón Guardia. Ha sido asesor de la gerencia médica en las campañas contra la influenza H1N1, el dengue, Zika, la chingunguña, ébola y en los últimos años fue vocero institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social en la campaña contra la COVID-19. Ha ejercido como jefatura médica en servicios de cuidados intensivos y de terapia respiratoria y fue presidente del Comité de Bioética Clínica del Hospital Calderón Guardia durante sus últimos años de servicio público. Marco, otra vez bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Has Muchísimas gracias, Jürgen. En varias ocasiones en la telaraña y espero que te tengamos en muchas más. ¡Qué maravilla! Es un <ríe> privilegio y mi honor. Muchísimas gracias. Ciertamente es parte del oficio del médico entender los recovecos y los intríngulis de la mente y de la psique humana y dentro de eso tenemos el erotismo. Así que Vamos a disfrutar muchísimo de esta conversación. Estoy, estoy seguro de que sí. Y, y comencemos justamente tratando de, 
de entrar al tema de conversación desde la ciencia o desde la, desde la práctica médica. Digamos, mm. ¿qué, qué, ¿Qué podríamos decir sobre el erotismo desde, desde la fisiología o desde las respuestas fisiológicas? Antes de hablar de fisiología tendríamos que hablar de anatomía, tal vez. Claro. Y tal vez contextualicémonos un poco. Yo sé que a muchos les molesta esto, pero somos animales. Somos mm. animales racionales. Y más que animales racionales, somos animales racionales sociales. Lo cual de, da una, le da un color, le da una tonalidad completamente diferente a la existencia humana en temas de biología y en temas de reproducción, dentro de lo cual tenemos que caer necesariamente en el tema del placer, en el tema del deseo, en el tema del bienestar. Lo primero que deberíamos poner sobre la mesa, Jürgen, es que salud es bienestar. Salud es bienestar y el ser humano es un ser complejo, que no solamente tiene un cuerpo, sino que también tiene un alma, tiene un espíritu, tiene una mente, que están profundamente interrelacionadas y que no sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro. Mucha gente explica los fenómenos psicológicos a partir de hormonas y de cerebro, Mucha gente explica emociones a partir de celdas eh, fotorreceptoras en los ojos y cosas por el estilo. Entonces es muy difícil poder ser integral, ser holístico en la interpretación de la vida del ser humano y por supuesto es bastante difícil hacer una correcta interpretación de la sexualidad y del erotismo. Tenemos como seres biológicos, como mamíferos, Muchas cosas en común con otros mamíferos. Lo primero que tenemos es un, un encéfalo, es decir, un contenido de, de la cabeza que tiene un, un cerebro, que tiene un cerebelo, que tiene una serie de estructuras y de pequeños órganos y de zonas especializadas, pero me voy directo a la base del cerebro. En la base del cerebro hay por lo menos seis puntos calientes que tienen que ver con el hedonismo del ser humano. Aparte de esto, tengo que decir que tenemos dos grandes sistemas que regulan la conducta humana. Un primer sistema es el sistema límbico, es nuestro sistema animal, es nuestro sistema mamífero, es nuestro sistema de reproducción. Y el sistema límbico es el sistema de las cuatro Fs. Feeding, alimentación, fighting, pelear por defenderse, flight, Escapar, salir corriendo, poner pies en polvorosa y fucking, perdón, reproducción. Claro. Entonces, estas cuatro Fs le dan la, la pauta, le dan la tonalidad al, al sistema límbico, que evidentemente conforme hemos ido evolucionando ha recibido el impacto, la supervisión, el control, la restricción o la modulación de un aparato cerebral o de una estructura cerebral que es la estructura subcortical que tiene que ver con ver las cosas, elegir opciones, tiene que ver con la evaluación de lo que está sucediendo y sobre todo tiene que ver con la proyección de aquello que puede suceder como consecuencia de lo que hago. Es decir, el ser humano no solamente se caracteriza, como los animales, por tener instintos básicos de reproducción, sino que además es capaz de anticipar, de planificar, de correlacionar y dicen los, los eruditos ahora que el ser humano tiene todo un mundo intrapsíquico e interpersonal, pero los filósofos van más allá y hablan de una realidad intersubjetiva. Uh -huh. 
Todo esto modifica la forma en que nosotros interpretamos los impulsos del sistema límbico. Claro está, para nosotros es fundamental reproducirnos como especie. Uh -huh. Para algunas personas es más, para otras personas es menos. Algunas personas eligen no reproducirse, otras tienen hijos como cuilos. Entonces el ser humano es variadísimo. El ser humano es variadísimo y cada quien con su realidad, cada quien con su decisión. En esto ya entra entonces la corteza prefrontal, los juicios, las evaluaciones, eh, el concepto del bien y del mal, el árbol de Adán y Eva. Y ahí es entonces donde la situación se vuelve mucho, mucho más compleja, porque de acuerdo a lo que acabas de decir, no solamente hay un instinto reproductivo, un instinto sexual, un, un instinto biológico, sino que también hay un deseo. Pero a la par del deseo hay algo que no es idéntico y que también tiene su propio centro cerebral eh, en cuanto a su funcionamiento y es lo que me gusta uh -huh. lo que deseo no necesariamente es lo que me gusta y de ahí viene una serie de derivaciones como por ejemplo la explicación de las adicciones ¿verdad? y de expresiones tan populares nuestras como ¿qué cochinada más rica? claro, claro, es, es hay un gran contradicción hay un que rechazo y una aceptación humanos. hay una uh -huh. aversión y una apropiación uh -huh. entonces eso hace que el cerebro sea un órgano muchísimo más complejo de lo que pensamos, eso hace que el ser humano sea mucho más complejo de lo que pensamos. Y entonces, desde una perspectiva fisiológica, el erotismo va vinculado a impulsos de reproducción, impulsos de placer personal e impulsos de relaciones sociales. Bueno, eso, eso que acabas de decir... Eh... Me, me, me parece difícil sintetizarlo por un lado, pero por otro además nos abre 30 puertas uh, a la conversación. La, la, la claro. primera que se me ocurre en este momento y, y pues para presentar a, a Susi y abrir la conversación es que parece que entonces parece entonces que el cerebro reproduce en su complejidad, en sus diferentes componentes, eh, la complejidad del sistema social. Todos estos mecanismos ¿verdad? de censura, de autocensura que, que están presentes en, en el cerebro y en sus relaciones con otros sistemas, con el sistema hormonal, por ejemplo, ¿no? que están presentes en diferentes eh, ámbitos sociales. ¿no? Creo, que, creo que esta conversación nos va a dar como para tres o cuatro programas. Eh, vamos a ver cómo nos va, a ver si, si logramos ser sintéticos. Voy a presentar a, a Susi. Susi Vargas es licenciada en Artes Plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica con una maestría en Estudios Teóricos del Diseño de la Universidad Veritas. Se ha especializado en la historia de la fotografía en Costa Rica y en procesos fotográficos antiguos. Ha colaborado con la restauración, el registro, la datación y la conservación de varios archivos en instituciones como el Teatro Nacional y el Museo Nacional. Sus investigaciones giran en torno a la historia de la fotografía, las artes visuales y las expresiones de la cultura popular en Costa Rica y Latinoamérica y como curadora independiente ha estado a cargo de exposiciones como La mirada del tiempo, Historia de la fotografía en Costa Rica entre 1948 y 2003, Cronologías de lo invisible, que es una exposición curada junto a Susana Sánchez del año 2022, y detrás del portón rojo, una visión erótica en el arte costarricense. Es una exposición 
del 2017 con un hermoso catálogo que Susi tuvo la gentileza de traernos, así que podemos ojearlo y comentarlo por acá también durante el programa. Y por supuesto que, que esta exposición o este catálogo pueden ser el punto de partida de la conversación. Sería muy interesante que nos contaras cuáles son tus impresiones. Además ya han pasado cinco o seis años desde la exposición. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es el estado de la cuestión en relación con nuestros vínculos con, con el erotismo? Y, y, y esto, por supuesto, sé que se, se dice de manera breve, pero sé que es una pregunta que tiene una respuesta larga, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias nuevamente, Jürgen. Y un honor estar acá nuevamente en este programa que nos abre tantas perspectivas diferentes. Y siempre el arte pues, va a tener una visión. ¿verdad? particular y, y, y única, creo, pero que, sea, que se integra con, con todo, ¿verdad? con la ciencia, con la religión, con la política, con todo. Eh, bueno, el, el proyecto fue en una co-curaduría junto a Roberto Guerrero, ¿verdad? y fue un proyecto que se hizo exclusivamente para el Museo de Arte Costarricense, con el apoyo de doña Sofía Soto, en ese momento directora. Eh, y bueno, para, para retomar un poco lo que estaba diciendo ahora, eh, Marco, en el sentido de que además de toda esta cosa física, fisionómica, está todo el aprendizaje social histórico, ¿verdad? Que es el que yo pienso que ha generado estos procesos de censura y autocensura, ¿verdad? Uh -huh. Tomando en cuenta además que los seres humanos no solo heredamos eh, rasgos físicos, no solo heredamos, sino heredamos aprendizaje social. ¿verdad? Y eso se va en la genética y, uh -huh. y de pronto le tenemos miedo al cuerpo sin saber por qué, pero es porque ¿verdad? nos lo han ido metiendo a lo largo y a lo largo y a lo largo de la historia. Y, eh, y ahora que mencionabas a Eva, ¿verdad? por pues, uh -huh. supuesto Eva y el cuerpo femenino dentro de este discurso político, social, religioso, pues ha sido tal vez uno de los, de los cuerpos más censurados uh -huh. ¿verdad? a lo largo de la historia. Y, y a través del románico y toda la alta y baja edad media, por supuesto, ¿verdad?, es, es el, el, el censurar ese instinto natural en los seres humanos y a través del arte ¿verdad? lo podemos notar mucho más. Por eso es que el proyecto nace eh, de, un, de un texto que cada uno de nosotros había escrito, eh, ¿verdad? tratando de acercarnos al tema del eros. Los dos, tanto Roberto como yo, trabajamos el tema del erotismo en nuestros propios trabajos. Eh, y entonces, bueno, decidimos unir esto y empezar a ver qué otros artistas en Costa Rica habían trabajado la temática del Eros. El Eros en todas sus facetas, ¿verdad? Por eso es que el libro está acomodado de maneras diferentes a nivel temático. Y bueno, y fue muy interesante, ¿verdad? Porque empezamos a visitar talleres de artistas, eh, a, a empezar a buscar en archivos de colecciones, eh, coleccionistas privados, coleccionistas eh, ¿verdad? institucionales. Y, y, y lo más interesante es que había mucho arte erótico, ¿verdad? Algunos habían sido mostrados, eh, disueltos en medio de otras temáticas como el paisaje, el retrato, etc. Pero sí había mucho, lo que pasa es que era como la parte de la censura y de la autocensura del artista. ¿verdad? Entonces visitábamos talleres de artistas que nos decían, bueno, yo tengo esto, ¿verdad? O salía de una gavetita, uh -huh. el dibujito, porque sí, ¿verdad? Y, y entonces nos dábamos cuenta que el mismo artista hacía procesos de autocensura muy fuertes. De hecho, varios artistas que nos ofrecieron trabajo en su momento, ya en el momento de la exposición, uh -huh. dijeron, no, mejor esto no lo exhibo, ¿verdad? Uh -huh. Mejor esto no lo muestro, 
o en algunos casos como don Néstor Celedón, por ejemplo, que fui a su taller y él me decía, es que, es que no sé, después me van a recordar como un artista cochino. Y yo le decía, no, don, don, don Néstor, vea todo lo... Y entonces con mi compu le enseñaba todos los trabajos que íbamos a mostrar. No está solo. Es no está solo, ¿no? o sea, no solo usted Correcto. ha trabajado el tema de Leros. Sí. Y fue súper lindo, ¿verdad? Ya bueno. cuando él vio su trabajo en medio de, de la exposición, que además fue, eh, no lo quisimos hacer de manera cronológica, ¿verdad? Sino que fue una temática que atravesó todas las épocas, por lo que pusimos a dialogar arte prehispánico erótico con arte contemporáneo, ¿verdad? Entonces fue, fue como una experiencia muy interesante, inédita en, en, en el tema de las exposiciones y curadurías en el país, y bueno, y después fue el tema de, pero, pero es que yo también hago arte erótico y no me invitaron. Y yo, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber, verdad? Uh -huh. Surgió mucho más, y de hecho yo le digo a Roberto, tenemos que hacer una versión una de esta exposición, parte. una segunda parte y más, uh -huh. y más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Una de las cosas que pasó en la expo es que la gente llegaba y decía, ah, yo pensaba que iba a haber arte más explícito, uh -huh. ¿verdad? Porque estamos súper mal acostumbrados uh -huh. de que el arte uh -huh. o, o el erotismo solo va en relación de imágenes de penetración, ¿verdad? O este tipo de imágenes muy de la iconografía contemporánea, totalmente porno, imaginada, construida, ¿verdad? Que no obedece a la realidad. Y, y entonces la gente decía, ah, bueno, no, claro, es que el Eros va mucho más allá, ¿verdad? El Eros va mucho más allá y toca elementos muy profundos en, en el ser humano y en la sociedad, Qué interesante eso. El Eros va mucho más allá, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras del Eros? ¿Cuáles son los alcances del Eros? Y ahora que, que mencionabas el cuerpo, el cuerpo representado, uh -huh. claro. el, el, el cuerpo negado el también, cuerpo negado. El, el cuerpo censurado, eh, me, parece, me parece importante señalar que el cuerpo está en el centro de, la, de los intereses tanto de la medicina como de la fotografía, ¿verdad? Es un uh -huh. vínculo importante. Eh, de los dos invitados que tenemos hoy acá Y me gustaría traer una cita de Octavio Paz De la, de la llama doble que hace referencia sí, al cuerpo Voy a, voy a leerla, eh, es una cita breve Que dice El encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado Vestido o desnudo, el cuerpo es una presencia Una forma que por un instante es todas las formas del mundo Ahí entra además la poética, la evocación, sí, entra sí, justamente sí, esa capacidad uh -huh. del, del erotismo de claro. ir más allá. ¿no? Y el proceso uh -huh. del enamoramiento del límbico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es esta parte del... Que, que es una cosa interesantísima, el olor, por ejemplo. Correcto. ¿verdad? El, el tema olfativo. Las feromonas. Las feromonas, las que, feromonas. La, que la sociedad contemporánea las oculta detrás de toneladas de productos químicos para ocultar ese olor, uh -huh. ¿verdad? Que yo le digo a mis estudiantes, uh -huh. denle gracias al universo de que nosotros no nos saludamos como los perros, ¿verdad? Los perros llegan y se huelen el, el traserillo, todo, ¿verdad? No, uh -huh. nosotros todavía nos, nos saludamos como... Pero el tema del olor es fundamental. En para el, el cuadrúpedo es mucho más fácil. Nosotros <ríe> sí. tendríamos que adoptar posiciones de yoga. Claro, no, pero interesantísimo, nos acercamos, ¿no? ¿verdad? Pues, Hay una cosa pues, olfativa esto. en ese Y de pronto en, en uno ve saludo, parejas que socialmente ¿verdad? uno dice, ¿qué hace esta muchacha con este muchacho? ¿O qué hace este chico? Bueno, no tiene nada que ver, pero es que claro, no, no tiene nada que ver. Uh -huh, uh -huh. Es interesante eso porque también entra el ciclo de deseo-aversión. Uh -huh. Por ejemplo... Dice Octavio que, el, que esto, esta pulsión, esta necesidad o esta, impul, esta inclinación empieza con el cuerpo humano. Definitivamente sí, empieza con el cuerpo humano. El erotismo por necesidad, por definición, es corporal. 
podríamos pensar en un erotismo verbal, podríamos pensar en un erotismo uh, cromático, podríamos pensar en un erotismo acústico, como la música, por ejemplo. Claro. Claro. Y definitivamente vamos a encontrar otros ámbitos. De modo que cuando hablamos exclusivamente de lo corporal, sin duda estamos haciendo una referencia a algo fundamental, pero nos estamos quedando cortos. Uh -huh. Creo que la definición de Octavio nos permite conocer a Octavio. Octavio Paz, claro, a su, a su visión. A su visión, sobre la pero no solamente a él como persona, como individuo, sino a él como ente social. Uh -huh. Porque la opinión, el texto precioso de Octavio Paz refleja una cultura propia de Octavio Paz. No sé qué pensaría Octavio Paz cuando le hablamos de sexting, uh -huh. cuando le hablamos de mandar imágenes o frases provocadoras a través de algo que posiblemente era ajeno eh, en el momento en que hizo su mayor producción literaria, como por ejemplo Internet y WhatsApp. Claro, claro. Con el erotismo tenemos esa situación, es, no solamente es el cuerpo lo que nos induce, es el sonido de la voz de una persona, es el recuerdo de algo que sucedió, es un, una taza de té. ¿Por qué? Porque esa taza de ese té, esa taza específicamente, fue la que fue testigo de algo. Entonces, estamos hablando de vínculos, estamos hablando de anclas, estamos hablando de símbolos, y van más allá del cuerpo. Es decir, el impulso erótico dentro de mí surge no solamente por ver una curva, un tono, de percibir una temperatura o de escuchar un tono. También puede ser por la ausencia. También puede ser por lo que aquel símbolo me recuerda o lo que aquel símbolo me, me, me presenta, me, me, me significa. ¿Verdad? Entonces, el erotismo es muchísimo más que simplemente una lucha entre cuerpos. Es mucho más que, que, que la capacidad de, de ser táctil. Es decir, en el erotismo humano como fundamento fisiológico, lo que tenemos es una percepción. Y tendríamos que hacer referencia a los cinco sentidos. Es una percepción auditiva, visual, táctil, ¿verdad? Que trae como consecuencia un despertar en mi, en mi sistema límbico y que genera un deseo. El erotismo del ser humano ha ido cambiando conforme cambia la cultura, pero sí hay un, un elemento del que posiblemente en algún momento hablaremos. El erotismo es joven. Qué bonito eso. El erotismo es joven. Eros es joven. ¿Hay alguna estatua de Eros viejo? La belleza, la belleza griega, la belleza grecorromana, la que hemos heredado nosotros, es joven. Es juvenil. Totalmente. El erotismo es joven y sería interesantísimo también darle la vuelta a la frase y pensar en el erotismo en la vejez o durante la vejez. Y desde Exacto. esa perspectiva, cuando Octavio Paz me dice que la, que la pulsión empieza al percibir el cuerpo, tengo grandes problemas porque entonces, ¿qué cuerpo es el que estoy percibiendo? ¿Qué características tiene ese cuerpo? Y ese cuerpo necesariamente es juvenil. Uh -huh. No es el cuerpo de de pechos caídos, no es el cuerpo de piel de cebolla, no es el cuerpo de, de epidermis adosada al, pe, al, al, al periostio de mis costillas, no es el, el cuerpo frío al tacto de la persona que ha perdido pro, eh, circulación y otras cosas más. Es decir, tenemos muy claro que el erotismo tiene que ver con la juventud, el erotismo tiene que ver con la belleza de la juventud, y desde mi perspectiva, eso es un craso error. 
Sin claro, duda, y hacia claro. eso apuntaba con mi comentario, justamente claro. hacia los límites autoimpuestos por el propio erotismo claro. o por los códigos o los cánones eróticos que generalmente excluyen a las personas a partir claro. de una determinada De hecho, edad. una de las piezas más, más, que generó más controversia en la exposición fue la escultura precisamente de dos adultos mayores haciéndose el amor Bellísimo. de Néstor Celedón en la, en la exposición. Claro. Y, y cuando hacíamos las visitas guiadas, mucha gente mayor se me arrimaba y me decía, me parece increíble que pongan una pieza, ¿verdad?, que habla sobre el amor de adultos mayores uh -huh. y con esa libertad de sexualidad. Uh -huh. Y fue una pieza que costó mucho que don Néstor no la prestara, pero fue una pieza fundamental en la, en la muestra. Uh -huh. En la juventud regulamos la sexualidad y el erotismo. Le ponemos límites muy claros y eso está bien, hasta cierto punto. Durante la madurez sentimos que tenemos libertad absoluta para poder ejercer un erotismo, pero lo traemos enfermo, lo traemos castrado, lo traemos castigado, porque de sexo no se habla, porque Dios guarde hablar de lo que me gusta o de lo que no me gusta. Porque incluso dentro de una relación estable no se habla de nuestros placeres y nuestros disgustos. Entonces, ¿cuál es la condición con la que se llega a ostentar el carnet de ciudadano de oro? Una condición en la que tu sexualidad ha sido denegada porque los viejitos no hablan de eso. Porque no es correcto, porque no es elegante, porque de eso no se habla en público. Entonces, ¿de qué se habla? Sí. además ha habido un constructo histórico alrededor de los arquetipos cómo se construyen los Correcto. arquetipos y, y el arquetipo del, de la persona mayor ya es el arquetipo de la, del anciano del, del viejo, bastón. del sabio, de lo que sea sí. menos esa figura verdad, que tiene derecho a su propia sexualidad está desprovista de sexualidad es, totalmente, y cuando uh -huh. aparece el tema verdad, es, es una cosa tremenda de negación de hecho eh, en, en el cine costarricense hemos tenido películas que abordan esa temática y estando en el cine, en una escena erótica de dos adultos mayores, ¿verdad? Que es que se me, se me está yendo el nombre en este momento, la película de Iván. Eh, el baile de la gacela. El baile de la gacela. Uh -huh. La mitad del cine se paró y se fue. ¿Por qué se fue? Claro. Por la escena erótica. Indignados. Entre, sí, indignados. sí, hay un rechazo. O sea, la claramente. sexualidad en el adulto mayor es indignante. Ah, no, Dios libre, nadie habla de eso. El erotismo Exacto. en el los, adulto los mayor. Los papás de uno, no ya a partir de. Ya no, eso no se habla. Es interesante porque si volvemos a las raíces del término erotismo, Eros, ¿verdad? Marte, es un dios agresivo. Es un dios combatiente. Es un dios que tiene impulsos, que tiene un montón de cosas más. Y pareciera que nos interesa más el erotismo de Marte y de Venus que el erotismo de Zeus. Zeus es un dios viejo. Zeus es un dios con barba. Es un dios sabio. Es un dios es un sabio, sabio, es un dios, dios potente. Sabio. Es el claro. dios de dioses. Uh -huh. Y es el que más sexualidad tiene. Claro. claro. Pero claro. se ve como el dios creador. Se ve como el dios el creador. El dios que porta la semilla de la vida. El esposo no, de, la de la tierra. No, ese personaje erótico. Eh, al menos no lo conviene, vemos así no ahora. Ojo, porque, claro. porque probablemente eh, hace algunos siglos, en, uh -huh. la, en, en la Grecia antigua, era por visto supuesto. también de otra manera. También Pero por supuesto, el 99% erótico, ¿no? de los problemas sexuales que tenemos contemporáneamente nos vienen del románico y de la Edad Media. Es interesante porque claro. Zeus era tremendo y Zeus en algún momento, con, con, en, al, en varios momentos, comete varias infidencias. Mm, tremendo. Y en algún momento su esposa lo aborda y le reclama y le dice, ¿y por qué estás con esta persona? 
Y le dice, adoro sus besos. <risa> sus besos. Qué hermosa frase. Por supuesto. Adoro sus besos. Supuesto. Sus besos. No es su cara, su cuerpo, sus su, su cadera, el, el olor. De... No, sus besos. La forma en que dos personas se interrelacionan. La forma en que dos personas se comunican. Es el momento en que dos seres se integran en un gesto de cercanía, de confianza, de mil cosas más. Ya me, me, me trajiste a la mente boca que arrastra mi boca, boca que las arrastrado. Miguel Hernández. ¡Wow! ¿Viste? Bien. Pasamos de Zeus a Miguel Hernández. A Miguel no. Hernández. Imagínense, no, no, no hay otra forma de cerrar este primer bloque que vinculando a Zeus y a Miguel Hernández, Hernández Muy bien. a partir de la figura del beso. Vamos a hacer aquí Aplausos. una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, arte ciencia, ciencia trampa. trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña En la que hemos conversado Sobre erotismo Con el médico Marco Bosa Y la fotógrafa Susy Vargas le solicitamos a Marco una canción y nos propuso escuchar Ernit, que podríamos traducir como Ganátelo, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo, del grupo The Weeknd. Y que además forma parte de la banda sonora de la película 50 sombras de Grey, del año 2015. Escuchemos. Never confused Hey, hey And I'm so used to being used So I love when you're all unexpected Cause I hate when the moment's expected So I'ma care for you, you, you I'ma care for you, 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 you Girl, you're perfect. Girl, you're perfect. You're always worth it. 
Acabamos de escuchar Ernit de The Weeknd. Marco, contanos por favor, ¿por qué nos propusiste escuchar este tema musical? Este tema musical es cantado por este cantante canadiense que se presenta ante el mundo con el nombre The Weeknd. Lo cual es extraño porque no es un nombre que refleje a una persona sino a un, a un periodo temporal. Es decir, el fin de semana. Uh -huh. ¿Cuál es tu nombre? Mi, mi, yo me llamo fin de semana. Uh -huh. Fin de semana que placentero, descanso, no estoy en el trabajo, estoy con la familia, estoy paseando, estoy con, con mi pareja, mil cosas. Eso me pareció muy interesante. El fin de semana es un espacio donde podemos de, desarrollar muchas imágenes que pueden ser muy interesantes. Claro. La otra cosa es que la voz de este cantante de Weekend, Abel, él se llama Abel, eh, la, la voz de Abel es una voz muy sensual, pero en esta canción en particular, él parte de un tono bajo y empieza a llegar a agudos muy rápidamente. Empieza a utilizar lenguaje profano para la mitad de, de la canción, y además de esto, tenemos el fundamento maravilloso de la musicalización. Primero que nada, esta canción, eh, creo que llegaste temprano, no es gánatelo, es te lo has ganado. Ah, te lo has ganado. Te lo has claro. ganado. Uh -huh. Él le dice a ella que quiere compartir con ella porque ella es su noche favorita, su estilo de, o su tipo de noche favorita. Claro. Y le dice, no te preocupen lo que digan los demás, no le pongas atención a esas cosas. Lo cierto es que cuando estamos juntos, todo es diferente. Aparte de esto, es, la canción es de un género que me llama mucho la atención. Es un chamber pop, que, en, que podríamos traducir como pop de cámara. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Tiene la característica de que en el estudio musical meten eh, instrumentos acústicos. Y en esta ocasión, él lo que hace es uso de instrumentos de cuerda con una percusión muy fuerte. Y vos vas a oír los, el contrabajo, vas a oír el cello, vas a oír los violines haciendo florituras y todo tipo de filigranas asociados a un tono basal muy permanente. Es decir, hay un tono orgánico, hay un tono corporal, hay un tono oscuro, hay un tono húmedo de fondo... Y la voz de él sube y baja, sube y baja. Al principio muy pausado y de un momento a otro se va acelerando al punto de que empieza a gritar malas palabras. Uh -huh. Es muy sugestivo de lo que está sucediendo. Es muy sugestivo de la forma en que se recurre a la música para ilustrar eh, actividades muy humanas. Y la otra cosa que me llama la atención es que el director de la película 50 sombras de Grey también dirige el videoclip. De esta, de esta canción, y hace uso de imágenes de mujeres de cabaret, eh, luciendo su corporalidad casi totalmente, con prendas muy, muy pequeñas, con imágenes eróticas, no propias de un erotismo casero, sino más bien propias de un erotismo prohibido. Yo creo que eh, podríamos volver sobre, sobre, una, sobre una frase de Marco del primer bloque. Marco decía, el erotismo es, va más allá de la lucha entre dos cuerpos. Me, me gusta mucho la figura de la lucha porque creo que efectivamente va más allá de eso. Pero creo que el erotismo es confrontación o es confrontativo. ¿no? Creo que socialmente supone una, una, una posición que se va a encontrar con una respuesta. ¿no? Eh, y creo que ahí entra inevitablemente el tema de la censura, ya no solo de la autocensura de la que hemos hablado, sino de la censura. 
Y creo que la experiencia que tuvo Susi con la exposición podría dar cuenta de la forma en la que opera o ha operado recientemente la censura en nuestro país. ¿no? Totalmente, totalmente, porque han habido muchas etapas interesantísimas. De hecho, eh, hay una revista muy interesante que se llama La Raza, una revista que surge en la década de los 30 y que es dirigida y escrita por, por curas, mm. ¿verdad? Está en la página del Sinavi, la pueden consultar. Y bueno, es muy interesante, en esa época también está el tema de la sífilis, ¿verdad? Uh -huh. Entonces era una forma de, comillas, proteger a la población contra la sífilis y toda la cuestión. Y hay todo un montón de grupos de mujeres y uh -huh. de curas, ¿verdad? Es un ejército en contra de la sífilis. Pero entonces entra la parte moral, ¿verdad? Y la parte moral se vuelve una, una herramienta castrante por completo. Y hay textos que hablan de que, por ejemplo... Eh, a los niños, a los varones no se les debe, Jürgen, usted que anda con esas camisas de corduroy, ¿Ves? Camisas de corduroy que no se les debe comprar a los niños este, pantalones con uh -huh. telitas así suaves como uh -huh. esa que anda Jürgen, seductora, porque erótica. ese roce de la tela con la piel uh -huh. puede generar perversiones en los niños, desviaciones sexuales, o sea, ya, ya estamos entrando en un tema que es muy complejo. Además, estamos hablando de una Costa Rica que en esa época, ya desde el siglo XIX y sobre todo principios del XX, va a tener una policía de la moral. Mm. Esa policía de la moral se va a encargar del control de, de los ciudadanos. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Esa policía moral es esta que dice, mira, ahí vive, ahí vive un hombre solo y entró otro hombre. Y entonces todos los vecinos que son parte de esa policía moral lo acusan, viene la policía y hay juicios, por ejemplo, de sodomía, ¿verdad? Uh -huh. O casos de sodomía entre mujeres también. Uh -huh. Y esos casos empezarán en 1860 y pico y terminarán en la década de los 40. Okay. Aproximadamente el Archivo Nacional conserva más de 380 y pico de casos de sodomía. Y leer cada archivo de esos es fascinante, ¿verdad? Porque entonces entran en juego un montón de elementos... Y tal vez los más conmovedores son el caso de sodomía entre mujeres, que ya solo la palabra no entra dentro de ningún discurso legal, sino meramente moral, ¿verdad? La palabra uh -huh. sodomía. Uh -huh. Y en los juicios de mujeres, que son pocos, son solo tres casos de mujeres que son acusadas por sodomía, está el tema de que ellas no pueden defenderse, ellas no pueden hablar. Tiene que hablar un hombre por ellas. Pero las descripciones, ¿verdad?, de lo que la gente vio, lo que no vio, lo que hizo, lo que no hizo, ¿verdad?, que, que actuó como hombre, qué tal cosa, qué esto, es súper interesante porque vamos generando precisamente este discurso de un control social que incluso, ¿verdad?, los curas llegaban al límite de decir qué posición podías tener en la intimidad con tu esposa. Uh -huh, uh -huh. Correcto. ¿Verdad? Y ahí nos entra un Juan Manuel Sánchez con sus maravillosos dibujos eróticos, uh -huh. que Juan Manuel y su preciosa Berta, que era su amor, ¿verdad? Uh -huh. eh, en sus dibujos muestran la, la libertad que ellos tenían como pareja. Eh, y cómo realmente, eh, a través de, del trabajo de, esto, de, de este artista increíble, uno puede ver que esto solo se hacía en lo íntimo, en lo oscuro, tanto que esos dibujos de Juan Manuel jamás se conocieron. Uh -huh. Pero doña Berta tuvo la sabiduría de no votarlos nunca uh -huh. y de que ya en su vejez, cuando ella dijo, ya me voy a morir, no tengo descendientes, dono absolutamente todo al Museo de Arte Costarricense y ella regala esos dibujos, uh -huh. ¿verdad?, que son explícitamente sexuales eh, al museo y por lo tanto, ahí podemos ver este, este pulso, ¿verdad?, el control social tan fuerte que era la oficina de censura controlando que se veía, que no se veía, que se exponía, que no se exponía. Eh, versus la libertad de este artista de poder de alguna manera ser, irre ser, ser irreverente, ser desobediente con los principios de su época. 
Y ser transparente con, su, ser con transparente. su propia vida íntima. Totalmente, ¿no? totalmente. Llevar el arte a todos los rincones de su totalmente, vida. Totalmente, total. Todavía hay gente que se asusta cuando los ve. Es interesante que estemos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, porque Costa Rica era muy pequeña. Costa Rica tenía aproximadamente 300.000 habitantes censados y la esperanza de vida al nacer era de 42 años. No existían los antibióticos. Para curar enfermedades como la sífilis se recurría a métodos mecánicos horribles que quemaban, que laceraban, que rompían el aparato genital sin ningún logro. La, la penicilina empieza a ser utilizada en los 40 probablemente y... A pesar de eso, hubo lugares en el mundo en donde no se usó la penicilina para curar la sífilis en el entendido de que era necesario conocer la historia eh, natural de la, de la enfermedad. Pero en Costa Rica teníamos una situación tal que la mortalidad materna era altísima y la mortalidad infantil era altísima. Para un país es fundamental tener fuerza de producción. Para un país es fundamental tener agricultores, obreros, trabajadores, profesionales, artistas, médicos, de todo. Pero, entonces, ¿qué haces si la mayoría de los niños se te mueren? Si la mayoría de las mujeres se te mueren, necesitas buscar alternativas. Y entonces, tanto la parte, eh, digamos, la élite religiosa como la élite política, trataron de dominar la conducta de los seres humanos. Es la famosa bio, biopolítica de Foucault, claro, uh -huh. claro. en donde decimos el Estado tiene la responsabilidad de regular la vida de los ciudadanos. Claro. Es decir, una de las cosas que más nos, nos critican a los miembros del cuerpo médico es nuestro paternalismo, ¿verdad? En el entendido de que somos regañones, de que somos majaderos, de que haga esto, y usted, usted está mal porque no hizo lo que yo le dije, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo este tipo de paternalismo, que no me gusta para nada la palabra, porque el ser padre no implica ser tonto, ni ser malo. Eh, no solamente permeaba la vida de la, lo, lo sanitario, sino también la vida política de la persona y la vida íntima. ¿Cómo puedo permitir yo que sea el Estado o que sea mi creencia religiosa la que dicte en qué posición tengo yo que, o no que dormir? ¿O cómo tengo que usar mi almohada? Por favor. Es una barbaridad. Durante los 50 entramos en una época de liberación sexual. Y tenemos un cambio muy importante en los niveles de erotismo, tanto que rebotamos al otro lado. Entonces, tenemos la aparición de la píldora, tenemos la posibilidad de que la mujer regule su propia fecundidad, tenemos la posibilidad de que las parejas vivan el erotismo y la libertad sexual en un contexto en donde tienen muy disminuida la posibilidad de quedar embarazada la mujer. Entonces la misma ciencia ha colaborado en que el erotismo y la sexualidad del ser humano cambie, se transforme. Entonces la cultura transforma. En la época de los 60 tenemos la cultura hippie, tenemos la libertad, tenemos haz, haz el amor, no hagas la guerra. Y esto se traduce también en la moda, después de una moda muy conservadora, muy gris, muy negra, muy blanca, entramos en una moda polícroma, en donde el tie-dye y todas estas técnicas de, de, de tinción de las ropas es la pauta, en la moda hippie era polícroma, multiforme, espirales, rayos, cuadrados, redondos, ¿verdad? Era genial. Y esto fue pro, eh, promoviendo, o fue el fundamento, 
para una actitud ante la sexualidad humana muy diferente a la que veníamos arrastrando de esta época de cambio de siglo. Es decir, volvemos a lo que dijimos al principio, el erotismo es un fenómeno social y está regulado socialmente. Tal vez si me, me permiten otra discreción fisiológica. <risa> el placer en el ser humano es un, es un fenómeno tremendamente complejo, pero está mediado por neurotransmisores, es decir, por hormonas. No sé si el huevo fue antes que la gallina, no sé si el placer es previo a la actividad cel cerebral o si es la actividad cerebral lo que me va a dar placer. El punto es que en el placer intervienen las endorfinas, que son estas hormonas que simulan a los opiáceos, a la morfina, claro. al tramal, a todos estos medicamentos. Es decir, generan mucho placer. La, la presencia de las hormonas está vinculado a elementos de placer, pero también tiene que ver con procesos de analgesia, de pérdida del dolor, de bienestar corporal. Las endorfinas dan bienestar, dan felicidad en alguna manera, dan alivio de dolor, dan alivio de sufrimiento. Es decir, durante una liberación de endorfinas, no solamente viene ese segundo aire deportivo, sino que además hay un borrarse de todos los sufrimientos, de mis angustias, de mis neurosis previas. Entonces, en el acto erótico hay liberación, hay un instante en el que me olvido de que tengo que pagar alquiler y no tengo la plata. La otra cosa interesante es que en el acto erótico o en el erotismo, desde una perspectiva fisiológica, entra en juego la oxitocina. La oxitocina tiene que ver con vínculos sociales. De modo que al haber una, una, un influjo, una marea de oxitocina, también hay una relación de pertenencia, de grupo de, de actividad grupal, de actividad humana, en el sentido de que yo soy humano, pertenezco a la especie y me comporto como tal. Y además tenemos la, la noradrenalina o norepinefrina, que es la de la defensa, la de la lucha, la del escape, y que tiene que ver con esa sensación que siente el enamorado o la enamorada de mariposas en la boca del estómago. Mm. Ese nerviosismo, ese temblor que sobreviene, esa incapacidad para escribir correctamente porque está la persona de mis deseos enfrente y me pongo nervioso y se me seca la boca y no puedo tragar y me da taquicardia. Norepinefrina. Muy bien. La bueno, culpable. ya la tenemos identificada, exactamente. Pero además, a la par del sistema límbico, empieza a activarse otras vesículas, otras células, y empiezan a liberar la dopamina. Uh -huh. La dopamina que nos invita a actuar límbicamente. Uh -huh. Esta dopamina no solamente se activa con el erotismo, la activa la comida las relaciones sociales gratificantes, eh, evidentemente el sexo, pero también algunas drogas y el alcohol. Y otras cosas más raras, como el juego. De modo que cuando estamos hablando, y ahora quiero regresar con mi fisiología a tu cuarto oscuro, cuando entramos en el cuarto oscuro hay una liberación de todo esto. Es lo prohibido, es la aventura, es el que rompí todas las expectativas, es el hecho de que voy por aquello que me da placer. No quiero, re región prefrontal, región subcortical, establecer un vínculo duradero. No quiero establecer una relación de pareja, no quiero establecer un re una relación de hogar. Quiero placer. 
y ahí entran todas las hormonas que hemos mencionado en un ámbito en donde lo prohibido se convierte en mi triunfo. Es muy interesante. El triunfo de lo prohibido. Gran, El triunfo gran de frase. lo prohibido. Eso es una película. Totalmente. Vamos a, vamos a comenzar a escribirla. Vamos a hacer una pausa no, también. Nos damos ideas y usted. Muchas gracias, muchas gracias. Después de la pausa volvemos. Ya venimos. Okay. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en la telaraña. Esta conversación no acaba, hacemos una pausa y hablamos y hablamos, qué maravilla. Con Susi Vargas, la fotógrafa, y Marco Bosa, el médico, hablando sobre erotismo, que parece que es un tema que despierta la necesidad de conversar. Y creo que justamente ese es un gran tema, precisamente porque no se habla, porque encontrar espacios para hablarlo es realmente importante, es realmente uh -huh. significativo. ¿no? Hace, hace unos minutos escuchamos la pieza sugerida por Marco, desde The uh -huh. Weeknd, y ahora Susi nos propone escuchar una canción de Luis Eduardo Aute, el compositor y cantante español, titulada Mojándolo Todo. Escuchémosla y la comentamos al regreso. Tendida, con los muslos como alas abiertas, dispuestas al vuelo, me incitas, me invitas a viajar por lácteas vías. Y negros agujeros Levemente desvelados por tu mano Que juega con pudores y sudores Enjugando entre pétalos de carne El estigma de tu flor más desnuda Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Húmedas llamas Los labios que con tus dedos Delicadamente Delatas, dilatas para mí Mostrándome obscena La cueva del milagro por donde emana el líquido rayo de la vida incandescente fuente Lechosa lava, salpicaduras de agua profunda que inunda Mojándolo todo, mojándolo todo Volando por universos de Mojándolo todo Tus labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor y entre zumos y zumbidos de olas y alas libidinosamente libar el néctar de la flor de tus mareas lamiendo la miel Salada que te fluye y quema mi lengua que vibra lastiva entre sabia y saliva Mojándolo todo, mojándolo todo 
volando por universos de licor. Mis alas de cera batiendo, combatiendo tu fuego en oleadas de ardientes espumas y plumas. E Ícaro volando tan alto, tan alto que a punto de entrar en el jardín del Edén fundido su vuelo por tu derramado sol cae como el ángel exterminado al mar de los naufragios mojándolo todo mojándolo todo volando por universos de licor mojándolo todo Mojándolo todo, volando por universos de licor, mojándolo todo. Acabamos de escuchar Mojándolo Todo, compuesta e interpretada por Luis Eduardo Aute. Contanos, por favor, Susi, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, tal vez como, como fotógrafa, como artista, la, la narrativa descriptiva que hace Aute de ese cuerpo, ¿verdad? De las sensaciones corporales, de la humedad, de los espacios que vas recorriendo en ese cuerpo, que me recuerdan también mucho una mujer desnuda y en oscuro de Joan Manuel Serrat, uh -huh. ¿verdad? Nos, nos va refiriendo a eso, a esas sensaciones, ya en la intimidad, hay una especie de, tal vez de, de canibalismo presente en los seres humanos en el enamoramiento, uh -huh. que es cuando ya queremos devorar a ese ser, ¿verdad? Cuando hay una fascinación por absolutamente todo de ese ser, cada detalle, cada poro, eh, su humedad, sus labios, todo, ¿verdad? el olor, que nos queremos meter en cada espacio, yo, yo pienso que, que tiene mucho que ver con, con la parte visual, con la parte fotográfica, el ir descubriendo el paisaje corporal de ese ser en la oscuridad, a contraluz, ¿verdad? Y, y aprendes el cuerpo de memoria, yo creo que, que nadie es capaz de saber cómo es su propio cuerpo hasta que está con ese amante, ¿Verdad? O esa amante que te dice, tu espalda es así, uh -huh, claro. ¿verdad? Tenés este detalle en la piel, uh -huh. porque llega ya a este, a este tema de la fascinación por el otro. Eh, para mí eso tiene mucho que ver con este acto erótico, que va mucho más allá del momento específico de la copulación o del orgasmo o de lo que sea, ¿verdad? Es posterior a ese acto, ese descubrimiento mágico de cada detalle, y mojándolo todo tiene eso, ¿verdad? Tiene, tiene esa descripción bellísima de, de ese cuerpo amado, independientemente si es hombre, si es mujer, de ese cuerpo amado, de esos fluidos, de, esos, de esas cosas que en otro contexto nos puede parecer hasta una sensación de rechazo, ¿verdad? Claro. Pero que en el momento en que amas y en el momento del enamoramiento, ¿verdad? Que es toda esta relación, como ya nos lo dijo el doctor, mental, física, este desorden que se vuelve en el cuerpo. El desorden ¿verdad? del cuerpo, que se llama. Este, ¿no? esta, esta alteración total de absolutamente todo y la gente deja de comer y, y se vuelve un zombie en vida por aquel cuerpo 
¿verdad? Por, y, y cierto, el tema del enamoramiento, yo me he enamorado muchas veces por una cuestión de sapioerótico, o sea, escuchas hablar a alguien y uno dice como, uy, sí, cosa más divina, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezas a tener fantasías loquísimas y supereróticas con una persona que te enamora por su intelecto. Uh -huh. Pero entonces va mucho más allá y, y cuando ya estás en ese momento, es, es, es un objeto de culto para mí aquel cuerpo, aquella respiración, aquel latido, aquella mirada, ¿verdad? Es, es eso, es un, una conexión loquísima, que ahí sí me, me, me retomo nuevamente el tema de que el cuerpo es el universo, porque es una exploración que no termina en ese, en ese momento, y cuando las relaciones terminan, hay cosas que te quedan de esa piel, que cuando ya llegas a otra piel, ¿verdad? uno extraña el anterior, porque te va llevando un poco de cada ser en tu propia piel, y vas dejando también fragmentos de tu piel en ese otro cuerpo. Qué hermosa esa figura del canibalismo, me, me recuerda la pieza de Dalí, la obra de Dalí de canibalismo otoñal, que además Dalí fue muy importante también como referente de la obra de Aute, ¿verdad? Pero me, me habla de esa necesidad absolutamente primitiva de ir sobre el cuerpo del otro, devorar al cuerpo del otro. La, la famosa pieza también de Ven, devórame otra vez. ¿no? Vean qué interesante cómo nos estamos yendo a lo, a lo primitivo, a lo, a, a, la, a lo primal, a lo antiguo. Porque precisamente nuestro cerebro más antiguo biológicamente... El arquencéfalo nuestro, lo, lo arcaico, es el sistema límbico y otras estructuras más. Es, 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 un, es una parte del cerebro completamente pasional, una parte muy, muy, muy corporal, si se quiere. Resulta, para poner un poquito de hielo en este trago tan sabroso, eh, que cuando uno está profundamente enamorado, empieza a haber esta liberación de dopamina acerca del aparato límbico que quiere obtener, que quiere duplicar, que quiere volver a obtener. Y todo el vínculo que existe entre el sistema límbico y, el, y la regulación subcortical cerebral y la, y la inhibición de la, de la región prefrontal, eh, prefrontal se inhibe, se inhibe. Esas sensaciones, ese enamoramiento, esa enfatuación por la otra persona inhibe completamente el juicio, el, el, el bien pensar, la, la, la racionalidad del ser humano. De modo que sí existe un fundamento fisiológico para estar loco de amor. Mm, y sí existe un fundamento fisiológico o por lo menos una contraparte fisiológica para dejarlo todo por amor. Sí existe. Pucha, eso me llegó, eso me llegó. En verdad, pero es que hoy estamos impresionantes. A mí me gustaría recuperar el título de la canción que acabamos de escuchar, Mojándolo Todo, para llevar la conversación al, al lugar de los fluidos corporales, que son tan importantes, no solo dentro de la sexualidad, sino dentro del erotismo, como motor erótico, digámoslo así. ¿no? Creo uh -huh. que también ahí hay algo a lo que podríamos dedicarle algunas claro. ideas, sin duda, me parece. Claro, y, claro. y justamente desde aquello sobre lo que no se habla. ¿no? Hmm. Parece que los fluidos corporales cuentan con mala prensa, digamos. Se supone que eso es algo que tiene que dar en la sombra. Los fluidos corporales, las excreciones, las secreciones, siempre han generado una, una, un acercamiento ambiguo, ambivalente. Por un lado es maravillosamente mágico, es maravillosamente milagroso la forma en que los humores 
se conjugan en el cuerpo humano, la forma en que las hormonas trabajan, la forma en que los diferentes fluidos circulan. Y solamente como para mencionar algo que pueda sonar tal vez un poco fuera de lugar, el sistema hemodinámico, el sistema circulatorio, funciona a la perfección porque hay un corazón que aparentemente bombea, regula, distribuye sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más extraordinario es que el sistema circulatorio es un sistema abierto. Es decir, hay espacios abiertos. La unión entre capilares tiene espacios vacíos, espacios abiertos donde no hay un, una cañería. Y eso es parte del milagro. La otra cosa interesante es que el cuerpo humano es 60-70% agua. Y nosotros consideramos el agua el origen de la vida. El nacimiento de Venus no se da en cualquier lado, se da en el mar, en el agua. Y del agua venimos, y toda la teoría de Darwin establece que probablemente los reptiles fueron previos a los mamíferos, por lo tanto venimos del agua de alguna manera. El agua es fundamental para nosotros y le, el tema de las secreciones, de las excreciones, es necesariamente tema obligado a la hora de hablar del erotismo. Secreció, eh, o podríamos hablar de mojándolo todo, sí, la humedad, el sudor, la saliva. La saliva, claro. Las lágrimas. Y aquí viene algo interesante, Jürgen, que tal vez sea un tema paralelo, no necesariamente dentro de lo que estás proponiendo. Dolor y placer no son antagonistas. Dolor y placer son gemelos, viajan juntos, son yunta. Es decir, no es que en un extremo se siente placer extremo, eh, magnífico y en otro extremo hay dolor total. No, van juntos. Y desde una perspectiva fisiológica, el dolor, el susto, el miedo, el placer, el deleite viajan de la mano también. Y eso tiene que ver con nuestros fluidos corporales, tiene que ver con nuestras hormonas, tiene que ver con nuestra circulación. Ciertamente, eh, hemos hablado muchísimo de la fisiología del cerebro, pero la fisiología del cerebro altera la fisiología del corazón y de los intestinos. Tenemos un hueco en la boca del estómago cuando vemos el objeto de nuestros deseos. Y esa relación entre dolor y placer, además ah, está, sí. ¿verdad? Es muy importante en, en ciertas formas de erotismo que podríamos llamar más sofisticadas, como el sadomasoquismo, Por todo supuesto. el BDSM, sí, 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 que, es super amplio. Que, que es realmente muy amplio y que <coughs> podríamos decirlo de manera tal vez muy general, consiste en explorar justamente ese vínculo entre Totalmente. miedo, dolor, Correcto. placer. Yo, yo pienso que una de las representaciones del arte más absolutamente cercanas a un orgasmo ¿Verdad? Es el éxtasis de Santa Teresa claro, Bernini. de Bernini. Porque uh -huh. ves a aquella mujer que está entre sí. que se muere, ¿verdad? Uh -huh. ese, porque, porque ese es el límite, ¿verdad? Es que, es que no solo uh -huh. es, es el límite en que te estás muriendo. Hay, hay, hay un usa, proceso de vida-muerte. Pero ese. ves, Susi, la palabra que acabas de, us, de usar, <risa> éxtasis. El éxtasis, claro. <risa> es que es o un éxtasis místico o es un <risa> éxtasis erótico, pero es éxtasis. O sea, el mismo lenguaje te conduce por la misma calle. Claro. Es decir, la forma en que, de, en que tipificas la experiencia, la forma en que la contextualizas puede variar, pero el lenguaje te lleva a usar la misma palabra para una sensación, el, el arrobamiento, el, el secuestro, el secuestro de las ninfas, el secuestro de ganímides, el secuestro de tanta gente. Es decir, son sacados de su, de su realidad y este, ciertamente placer, dolor, 
y misticismo van de la mano. Agonía. Agonía. De hecho, Agonía. de hecho, qué interesante, Susi. No es cierto que en alguna época en las que habían fotografías un poco prohibidas, eróticas, tanto de hombres como de mujeres, lo que se reproducía era la imagen de héroes o de santos. El en martirio de San, de, de, de San Esteban o San Sebastián. ¿verdad? San Sebastián, claro. Entonces, claro. era el hombre desnudo con unas flechas ahí por algún lado. Claro. Era, las, flechas que, las flechas que justifican que forma parte de una iconografía religiosa. Claro, ¿no? y la mujer desnuda Icono necesariamente... De la gay. Muy importante, la, efectivamente. La, la mujer desnuda necesariamente era o Eva o Venus o cualquier otra diosa. Claro, ¿verdad? pero vea qué interesante el tema. Podías tener el cuerpo de una mujer totalmente desnudo uh -huh. en tanto no le pintaras pezones ni vello púbico. Claro. Y por si eso... le pintabas era así, como que le quitaban un pelo al pincel y le hacían un puntito rojo en el pecho y ya. Porque el uh -huh. pezón como tal, y ahí nos tendríamos que ir a, a Freud, y, ¿verdad? y ahí sería como más complicado. Pero el pezón no era el pecho, era el pezón. Pero además ¿verdad? el pezón femenino. El pezón femenino, Ojo, masculino, claro. ¿verdad? Esa relación entre lo erótico, ¿verdad? Y entonces, claro, hay todo un montón de cosas Que el pezón femenino, perdón, es fuente de vida y sin embargo es negado y, culturalmente. Pero volvemos a los fluidos. Incluso hoy en Instagram. Pezón femenino es, nut es, es Totalmente, sí. nutrición, es, es, es cuidar, es amamantar. Pezón femenino podría, podría tener vinculación con lactancia. Claro, pero, pero como pero, alimento, como, como no estoy hablando eh, eh, literalmente, estoy hablando de aquí yo obtengo algo que me nutre, tengo algo que me fortalece, uh -huh. tengo algo que me hace sentir mejor. Así Por es, supuesto. pero pero culturalmente volviendo al comentario de Susi y a la relación rayita, con Instagram, rayita, exacto, sí. eso no debería verse. No, pero ¿verdad? aún así tenemos monumentos completos que todas son la patria, la república, la nación, donde las que muestran, si no vayan a ver el monumento nacional, claro. todas las, las, las repúblicas centroamericanas están representadas por mujeres con el pecho desnudo y en la única figura masculina está tapada como un taco, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces es esta, esta mezcla loquísima, ¿verdad? Que hemos hecho históricamente. Está doble moral. Sí, digo, o sea. Sí, abiertamente, ¿no? A, ahora no puedes ver a una mujer dando de mamar en la calle porque es que no dio libre santísimo, ¿verdad? Entonces el pezón como tal, y deberíamos de sonar aquí la alarmita, pi, pi ¿verdad? Sí, decir la palabra y yo. La palabra pezón, la... ah, no, uh -huh. puedes decir cualquier cosa menos pezón. Porque está relacionado íntimamente con... El, el, el Eros. Recientemente y la confusión del Eros. Hubo una, una cierta controversia eh, tras la eh, presentación del cartel oficial de una película de Pedro Almodóvar, Madres uh -huh. Paralelas, uh -huh. que mostraba un pecho sí. femenino. Uh -huh. Y en el momento en el que anuncian que viene la película mediante el cartel y, y difunden el cartel por redes sociales, uh -huh. Instagram uh -huh. lo censura. Lo censura. Y entonces hay toda una reacción y hay una serie de personas que fotografían pezones masculinos o femeninos, claro, detalles de claro, pezón, claro, y dicen, claro. mire, usted dígame si esto es masculino o femenino, y explíqueme sí, 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 por sí, qué sí, uno sí. es censurado y el otro no. Claro, la mayoría claro, de las claro. mujeres que amamantan se han salido en el arte tapándose, generalmente es la boca o la cabecita del niño la que la tapa, pero hay imágenes, mmm, creo tal vez 
renacentistas en donde sale la Virgen amamantando y se ve perfectamente, se ve perfectamente el, pecho, el, pezón. Uh -huh. el pecho y el pezón. Entonces, sí. no, volvemos al principio del programa. El erotismo es cultural. Totalmente. La, la, la representación de lo que es arte, lo que, de lo que es deseable o de lo que es erótico, es totalmente cultural. Cambia con el tiempo. Y, y bueno, ¿hacia, ¿hacia dónde iremos? Y hablamos del pezón y las representaciones renacentistas y yo pienso en algo más contemporáneo y probablemente más ofensivo dentro de la moral dominante uh -huh. que es la obra de Courbet del nacimiento, del origen del mundo. ¿no? Preciosa. ¿Verdad? Y, y, y que lo que tenemos ahí son unos órganos genitales femeninos expuestos. Y bien belludo. Detallado, ¿verdad? Efectivamente. Bien belludo. El ¿no? pánico, la nudofobia, el miedo al cuerpo. Pero además es el lugar del que surge, todo, es el origen del mundo, ¿no? Es, 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 volviendo un poco a la idea del pecho Precioso. también, que, que nutre, que, que da vida, ¿verdad? Uh -huh. Curve va un paso más allá sí. y dice. Pero es, es este tema de la doble moral, finalmente, porque nos aterrorizamos con un pezón de una madre dando lechita a su bebé. Pero entonces aparecen estas chicas, ¿verdad? Con estas claro. cosas así monstruosas en las redes, en todo lado. Y no pasa nada, ¿verdad? Es, es una doble moral muy compleja <ríe> la que vivimos en este momento. Claro, en, en algún medio de comunicación colectiva de prensa escrita, la contraportada necesariamente trae una mujer... Por supuesto. ...muy, muy des hiperdesarrollada. Sí. Y eso es arte, eso es bonito, eso es provocador, eso atrae clientela, pero la imagen neutra de una mujer amamantando a su bebé genera escándalo. Y esa imagen generalmente va acompañada de otra, que es la noticia de un accidente asesinato, de tránsito, claro, un asesinato, claro. ¿verdad? Ajá. Donde en, necesitas ver la herida y necesitas ver la sangre, la sangre y necesitas ver la muerte, la imagen, ¿no? Sin vida de la cara de la persona. Volvemos a los antiguos, a ese sí. vínculo entre Eros y Tánatos. Totalmente. Que, que Totalmente. viene desde hace muchos siglos claro. y que está en esas portadas. Claro. ¿no? Esas portadas Totalmente. son la confirmación de que seguimos funcionando bajo esos grandes signos, esas grandes relaciones. Totalmente. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre erotismo con el médico Marco Bosa y la fotógrafa Susy Vargas. Nuestra invitada ausente de hoy es la actriz, cantante y escritora francesa Brigitte Bardot que nació en París en 1934 y en los años 50 se convirtió en un símbolo sexual de, de una, con, con un impacto internacional eh, importantísimo. Eh, luego se retiró de la industria del entretenimiento en el 73, pero Bardot llegó a actuar en 47 películas, en varios musicales, grabó más de 60 canciones, cosa que creo que ahora se recuerda poco su faceta como, como cantante. Y actualmente es activista de derechos de los animales y presidente de la fundación que lleva su nombre. Bardot tuvo su propio programa de televisión, hay incluso un asteroide nombrado en su honor. Y la filósofa Simone de Beauvoir le dedicó un ensayo titulado Brigitte Bardot 
y el síndrome de, de, de Lolita, en el que reflexionaba precisamente sobre el efecto social de su imagen a partir de la década de los años 50. Eh, y yo creo que nuestra invitada ausente de hoy nos permite hablar sobre el concepto del símbolo sexual, ¿verdad? Sobre estas figuras como Raquel Welch, Marilyn Monroe, Rodolfo Valentino, Marlon Brando, Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Que juegan un papel muy importante en la construcción del erotismo. ¿Qué, uh -huh. ¿qué piensan al respecto? Me llama la atención esto de que Brigitte Bardot le haya despertado la, la, la imagen de Lolita, que nos vuelve a, al, al inicio de, de algo que hablamos previamente, que es la sexualidad en el adulto mayor, porque el síndrome de Lolita es el enamoramiento de un hombre grande por un adolescente. Entonces, es interesante cómo también el erotismo puede tener, ser muy transgresor. No quiero de ninguna manera que mis palabras se malinterpreten, porque es un tema muy delicado, pero históricamente han habido culturas que favorecen que, lo, que personas más grandes estén como pareja con personas más jóvenes. Los indios, alguna tribu de los indígenas americanos entonces tenían mujeres que ya siendo mujeres adultas se establecían vínculos con, con guerreros adolescentes. La mujer llegaba a morir, el adolescente se convertía en hombre y a su vez se enamoraba de una chica adolescente. Ese era un ciclo del amor normal para esa cultura. Pero en Lolita encontramos precisamente lo mismo que podríamos encontrar en Muerte en Venecia de Thomas Mann. Es decir, una persona mayor que transgrede los acuerdos sociales y se enamora o encuentra erotismo en una persona mucho más joven. Tema interesante, tema difícil. Fascinante. Muy difícil. Sin duda. Sí, y en el caso bueno, de los iconos sexuales es, pienso, muy importante el papel definitivamente de la gráfica, ¿verdad? De las posibilidades de llevar la imagen ya en el siglo XIX a periódicos y revistas, que va a ser, digamos, ese primer mm. espacio para, para el surgimiento de lo, de lo icónico, ¿verdad? En estas figuras. Y posteriormente, obviamente, el cine, ¿verdad? Casi todo esto nos iba a llegar a través de, de estos medios. Y eh, el ícono cumple su función en el sentido de que surge de un signo que pasa a un símbolo y que se transforma en un ícono. Ese ícono es temporal, es uno de sus requisitos, es temporal, y va a obedecer a que modifica por completo la estructura de la sociedad. Entonces, esos íconos, que generaban? Bueno, generaban que yo me quería parecer a ese ícono, ¿verdad? Que era el objeto del deseo, etcétera, ¿verdad? Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando surgieron Los Ángeles de Charlie, con aquella maravillosa Farrah Fawcett y su cabello, ¿verdad? Y las ventas de secadoras disparadas por el mundo, porque todo el mundo quería tener el cabello de Farrah Fawcett. Claro. Eh, y parecerse a su ícono, ¿verdad? Entonces, es como muy interesante este tema. Eh, dentro del discurso de lo temporal, muchas de estas grandes mujeres eh, se retiraron antes de, de llegar a la vejez, precisamente, uh -huh. Greta Garbo, ¿verdad? la misma Brigitte, y, y eso es como interesantísimo, ¿verdad? O sea, dejar el ícono en el aire, o una Marilyn que muere joven, uh -huh. ¿verdad? Y todo, y todo el, el contexto de, de, de por qué el ícono. James Nos, Dean. James hablando, Dean, ¿verdad? ¿verdad? Esta gente James que muere súper joven. Sí. Uh -huh. Y además obedecen al, al, al mito del héroe, ¿verdad? Que tienen una vida así, que mueren jóvenes bajo situaciones trágicas o lo que sea. Lo que hace más evidente el tema de lo icónico, ¿verdad? De que, de que se quedan eternos en el tiempo. Y rescato aquí a Memo Neira, ¿verdad? Que Memo Neira, allá en los 70, llegó a ser el ícono de, de Costa Rica, porque era muy loco, era, un, era una persona que cantaba boleros, 
¿verdad? De rompepecho, esos boleros bravos, apasionados. Eso no eran de plancha, eso no, era esos de eran, eh, qué sé yo, el día que te fuiste de mi lado y toda esa vaina. Sí, quinto patio. Pero tenía el look de un rockero, sí, ¿verdad? O sea, era un sí. hombre que cantaba boleros a lo Gilberto Hernández de, de bares, ¿verdad? Uh -huh, de, uh -huh. de bolero bravo, pero tenía el look de rockero. Y muere sumamente joven de manera trágica, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que si ha habido aquí un funeral al que asistió cualquier cantidad de gente a despedir a ese a ese, a ese uh -huh. ícono nacional, uh -huh. fue Memoneira. Es como un equivalente de Pedro Infante mexicano, ¿verdad? Hablando de íconos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Uh -huh. Personaje fascinante. Bueno, pues les propongo que pasemos a nuestro tercer tema musical... Eh, interpretado por Brigitte Bardot junto a Serge Gainsbourg es una pieza que probablemente reconocerán, es una pieza que se grabó en diciembre de 1967 y se titula Yo te amo, yo tampoco no solo hay una especie de juego <risa> en el título, sino que parece que también hay un juego, una serie de juegos sexuales durante la grabación de este tema musical ¿no? es un tema musical erótico o podríamos decir incluso profundamente erótico, uh -huh. por lo tanto censurado, etcétera, uh -huh. etcétera. Cuenta con todas las con, con, con todas las claves, digamos, de la música erótica del siglo XX. Así que les propongo que escuchemos Yo te amo, yo tampoco y al regreso la comentamos. Je 
Acabamos de escuchar Yo te amo, yo tampoco, en la voz de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Y a mí no solo me queda agradecerles por estar acá, sino preguntarles si hay alguna idea asociada a lo que acabamos de escuchar o asociada al programa y a esta conversación hermosa, nutrida, que ha ido por muchos lugares que quieran proponer como cierre de programa. Creo que hoy hemos hablado de temas muy importantes y quisiera rescatar, Jürgen, para una futura, eh, un futuro encuentro el tema de la tercera edad y su capacidad de ser erótica. Muy bien, muchas gracias por qué sugerirlo. Lindo, lindo. Se, se nos queda en agenda, lo hacemos. Se nos sí. queda en agenda. <risa> Otras tres horas. Eh, no, no, yo lo que quisiera agregar tal vez va relacionado a la censura, ¿verdad? Porque ¿quién censura? ¿Quién es el que censura? Uh -huh. ¿Por qué censura? ¿Qué mecanismos hay? ¿verdad? Y hablamos anteriormente de que los mecanismos precisamente se construyen como una forma de controlar por diferentes razones, ya sean médicas, ya sean éticas, ya sean morales o lo que sea. Eh, a la población, nosotros tenemos el referente de José María Figueroa Muno, primer juicio a un artista por moral en 1843, ¿verdad? Un artista que trataba de liberar su pensamiento en una Costa Rica totalmente cegada, ¿verdad?, por el moralismo, el puritanismo también. Y allá lo exilaron a Pérez Celodón, por cierto, que era como que lo mandaran a Siberia. Eh, pero bueno, ¿quién censura y por qué censura? Y dentro de las cosas que, que he investigado, ¿verdad?, el que censura es el que oculta su propio deseo. El que censura es el que tiene escondido algo ahí y que para no ser señalado, señala al otro. Es una de las, de las cuestiones que he encontrado muchísimo, a veces estudiando precisamente quienes generaban comisiones como la Comisión de Censura, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, bueno, la señora que aquí, la otra que por allá, eh, que no salían de la iglesia. Y me devuelvo la imagen de Santa Teresa de Jesús y de, del éxtasis, de esa imagen que refleja esta doble cuestión. Bueno, de hecho, en los poemas de ella siempre era amado, ¿verdad? Había una conexión ahí súper fuerte y quiero cerrar esta, esta charla con, con un fragmentito de un poema de un isodio que dice Amado en cuyo cuerpo yo reposo si me es benigna la noche. Muchas gracias. ¿no? Con, ese, con ese cierre hermoso nos quedamos. Muchas gracias Susi, muchas gracias Marco 
por acompañarnos Muchas hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jürgen. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Gracias a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. Y a quienes nos escuchan todas las semanas, los lunes a las 7 de la mañana, en la emisión abierta del programa, o a quienes lo hacen posteriormente en las plataformas de Amplify y de Spotify, donde pueden encontrar cada semana un nuevo programa de La Telaraña o pueden consultar los programas anteriores. Soy Jürgen Ureña, les doy otra vez las gracias por acompañarnos hoy y los invito a seguir sintonizados con La Telaraña. Muchas gracias, buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.